0: Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Eu sou Juliana Nunes, sou host desse, desse Instagram. Quero te fazer o convite, inclusive, para seguir o nosso Instagram, lá no Papo de Sucesso, podcast Papo de Sucesso. E antes de nós iniciarmos esse papo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores oficiais. A gente tem aqui conosco a Lília Breu, no Toque para Realçar. A Lili é estrategista de imagem. Então, toda estratégia de imagem que eu utilizo nesse podcast tem a assinatura da Lili. Então, para quem quiser acompanhar, Lili Abreu, lá no Instagram. Forme Ambientes, responsável aqui pelo nosso espaço. Foi quem executou esse projeto. Todo esse cenário que vocês estão visualizando, a execução é responsabilidade deles. E a gente também tem a B mais M Arquitetas, que é da Mari e da Bianca, que foram as responsáveis por este projeto. A gente faz o convite para vocês acompanharem o Insta, né? quem, para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho e a entrega de cada uma delas. E eu vou com começar esse podcast agora, vou começar esse episódio, falando um pouquinho sobre a minha convidada, é uma empresária uma empresária que é carioca, a gente já trocou um papo aqui antes, mas mora em Santa Catarina já faz alguns anos. Ela hoje trabalha com posicionamento voltado para mulheres que buscam ser protagonistas da própria vida. E ela é CEO e fundadora da Les Carpan. E, Vanessa, te apresenta aqui, fala um pouquinho mais sobre o teu trabalho, fala um pouco mais sobre essa tua trajetória para que as pessoas conheçam um pouco mais de ti.
1: Tá bem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né, por estar aqui. Parte do meu propósito de vida é realmente levar. A, a minha história não porque ela seja melhor do que nenhuma de, né, de, de nenhuma outra mulher mas eu acredito muito que a gente precisa ter exemplos para a gente se inspirar exemplos para acreditar né eu tenho uma filha e eu digo ela nunca vai sonhar em ser astronauta se ela não souber que existem mulheres astronautas né então a gente precisa ter mais exemplos para que a gente possa até sonhar que é possível então eu entendi isso no momento da minha vida e apesar de não ter sido fácil a minha trajetória e não ser fácil ainda, porque empreender é um desafio diário. É, eu tive várias, é, vários momentos muito positivos. Né? Eu aprendi muito na, nessa minha trajetória de 28 anos empreendendo. Nossa. Então, eu entendi que seria importante trazer isso, né? contar isso, não guardar só para mim, até porque eu tive muitos mentores, muitas pessoas que me ajudaram também ao longo desse período, então eu quero também passar para frente né? a importância da gente compartilhar, da gente dividir. Mas como você disse, eu sou carioca, é, eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis, há 10 anos, os meus filhos já são manezinhos e o meu marido é catarinense, por isso né? vim para cá. É, eu gosto de contar até para inspirar as mulheres também nisso, porque a gente fala muito de negócios, fala muito dessa dessa força feminina que é importante e valioso, mas, ao mesmo tempo, também eu trago o nosso lado feminino, né? o nosso contato com o feminino e o quanto que isso é importante. Perfeito. Então, eu não tenho vergonha alguma, ao contrário, eu tenho muito orgulho de ter largado a minha vida, né? de ter tomado a decisão de não ficar mais vivendo o que eu vivia e que era um momento de vida muito bom que eu estava na época no Rio, e ter tomado a decisão de vir para cá por amor, né, para poder morar perto do meu marido, que a gente já estava na ponte aérea ali há alguns anos, e formar a nossa família. E que, sem sombra de dúvidas, é a base, inclusive, para tudo que eu tive coragem de, de fazer construir. acontecer e construir é, depois que eu vim para cá. Que a Leis Carpan não é o meu primeiro negócio, ao contrário, ela é meu décimo segundo negócio. Eu vi isso e ia te
0: perguntar. <risos> inclusive, eu já estou curiosa para saber
1: o que, que tem por trás dessas histórias aí. Né? Muitos aprendizados, ah, muitos tombos. Aí. Mas eu empreendi em várias áreas, Ju. Assim, é, eu tinha uma vontade muito grande de empreender desde muito cedo. É, o exemplo em casa, né, meu pai empreende, apesar de também para ele ter sido algo. É, inesperado na vida dele. Meu pai vem de uma família muito pobre, é, ele foi o primeiro de seis filhos a fazer faculdade, então, para ele, realmente, né, não era um sonho, não era algo que ele almejasse. né? Para ele, era ter um emprego fixo, que era o que acontecia na época, né? era o que as pessoas sonhavam, a estabilidade, e formar uma família, enfim. Mas as coisas foram acontecendo e a oportunidade de empreender apareceu para ele. E mais um ensinamento que ele me trouxe era encarar os desafios, não ter medo dos desafios. Né? Eu sempre digo que existe uma vida linda do outro lado do medo, né? te esperando de algum jeito. E, muitas vezes, a gente tem que fazer as coisas com medo mesmo, porque não adianta. A gente vai sentir medo em muitos momentos da nossa
0: vida. É uma emoção, né? É, faz parte.
1: Não tem nem como tu negar isso. Isso. Né? Acho que a gente também tem um pouco dessa... Uh, desse, desse medo de ter medo sim, né? Assim, sim. É, não pode ter medo, não pode chorar Não Errado. pode sentir emoção Não né? pode ter
0: raiva é, E, e aí verdade, você vai retendo tudo
1: Eu, é, eu aprendo né, muito com, com psicólogos Enfim, eu sempre busco ajuda, eu gosto A gente não entende de tudo, né? e esses dias eu estava conversando com uma psicóloga infantil e ela falou muito das crianças o quanto que a gente acaba ensinando a eles e fomos ensinados a não sentir certas coisas e quando na verdade não a gente tem que aprender a lidar com essas emoções né Perfeito. mas não que a gente não possa sentir ah eu estou sentindo falta desse amiguinho como né na nossa vida adulta às vezes a gente sente raiva em alguns momentos e ficar na raiva ou ser levado pela raiva para ter uma atitude daí pode não ser o melhor, uhum. né? mas sentir né? E, e entender o porquê, abraçar esse sentimento e sair desse sentimento é importante. Então, para mim, o medo, é, eu convivi com ele ao longo desse período empreendendo, é, eu tenho 45 empreendo desde os 16, então, Nossa. lá vão muitos anos. Uhum. né? E, claro, que a gente sente medo... E não, não só quando vai recomeçar, como aconteceu comigo é, muitas vezes, mas dentro do meu negócio hoje, por exemplo, eu estou num novo momento. É um desafio. né? Eu acredito, eu acredito
0: que o negócio o tempo todo, né? e principalmente quando a gente tem uma visão de crescimento, né? eu Exato. quero crescer, eu quero me desenvolver, eu sei que eu posso mais. E aí o tempo todo. Eu estou hoje aqui, a gente está gravando os primeiros episódios dentro do estúdio e foi uma decisão muito desafiadora. Né? A princípio, o objetivo era outro. É. E aí, de repente, você se vê numa situação De você ter que tomar uma decisão Que é pro mais, né? Sim. De que é mais responsabilidade, mais compromisso Mas é mais crescimento também, também
1: claro. Exatamente. Mas é como
0: tu diz Existe o medo? Existe Existe a insegurança em alguns momentos claro. Os desafios? É, é constante Mas eu acredito que Se não é assim, empreender nem é para ti, né? Não,
1: exato E uma coisa que eu ensino muito para as mulheres É que eu aprendi isso um pouco mais tarde Na minha trajetória é, mas que ajuda muito a gente nesses momentos Que é o autoconhecimento né? é A gente sim. se conhecer Claro que a maturidade ajuda nisso Mas a gente pode buscar isso A gente pode acelerar esse processo né? Porque se a gente se conhece A gente sabe aonde estão as nossas forças E as nossas fraquezas Porque elas vão existir uhum. né? E aí a gente pode sempre focar e quando for um momento que, né, que tem um desafio maior, que talvez você realmente não tenha aquelas habilidades necessárias para enfrentar aquele desafio, você saiba que ali é o momento de buscar uma ajuda, de buscar uma mentora, né, de buscar, às vezes, uma amiga, enfim, um familiar, mas que você precisa daquele ponto de apoio. Né? Então, o autoconhecimento para tudo na vida, mas para quem empreende sem sombra de dúvidas é, é fundamental. É fundamental. Né?
0: É, eu acho que é. A, a, acho não, né? Tenho certeza que trabalho isso também. É, 80% dos resultados do teu negócio vem da forma como você lida, como você se desenvolve, do que você busca. E eu acho que até entra um pouco nessa questão do protagonismo que, que você fala, né? Queria que tu contasse um pouco mais, inclusive, sobre isso. Da onde que surgiu esse posicionamento, essa postura, esse direcionamento para mulheres e o que está por trás disso?
1: Eu, eu comecei a focar o meu trabalho com mulheres desde que eu mudei para cá. Eu sempre fui muito envolvida em associativismo, em trabalho voluntário. Desde os meus 20 anos, eu fazia parte da, da, da Associação Comercial do Rio, porque eu fui buscar... Ambientes onde as pessoas ou já tivessem passado pelo que eu iria muito provavelmente passar, ou que pelo menos tivessem os mesmos interesses e a gente pudesse ter uma troca saudável buscando realmente mentores, né? E, enfim, encurtar os caminhos. Eu sempre entendo que se a gente aprende com os erros de outras pessoas, a gente está encurtando o nosso caminho, está economizando dinheiro, né? Enfim. Então eu sempre tive muito o foco no empreendedorismo jovem, porque quando eu busquei. Né, me aproximar do associativismo Eu ainda era muito jovem E aí tinha os núcleos de jovens empreendedores E assim eu fui E foi exatamente assim que eu conheci o meu marido Porque nós participávamos do movimento jovem nacional E assim foi possível uma carioca e um catarinense se encontrarem Como é que aconteceu Exato. esse encontro?
0: Está aí né,
1: E aí, claro, eu fui deixando de ser tão jovem né é. esse, Essa missão foi né O ciclo foi se encerrando E quando eu mudei para Florianópolis Eu comecei a perceber que eu não queria participar parar de me dedicar, né, de alguma forma, à sociedade como um todo, né, que isso, para mim, é algo muito importante. Então, eu entendi que talvez o meu papel fosse agora mais voltado para as mulheres. E aí é impressionante como né, Deus faz tudo certo, as coisas não são por acaso, e tudo vai, vai indo por um caminho que depois a gente consegue ter a, a, né, a ideia, a noção do que aconteceu a daquela visão, forma. o aprendizado vem depois. Exato, né, né? Né? a coisa vai acontecendo, você não consegue visualizar tão bem, mas hoje eu vejo nitidamente que tudo foi caminhando muito guiado por um desejo, por um propósito muito forte que eu já tinha no meu coração, que era realmente mudar o mundo. Ah, mas mudar o mundo, né? Que coisa, eu sou aquariana. Então, sempre aquela visão, né, de lá na frente. Fora. Muito dos meus negócios, eles aconteceram antes, inclusive, da hora, né? Eu digo, o mundo não estava pronto. Eu tive a primeira loja 100% orgânica do Brasil, em 2005. Caraca. Então, assim, se hoje o orgânico ainda é algo, né, que, claro, as pessoas conhecem, consomem, mas não é algo que é 100% difundido, que todo mundo, né? Não é. Imagina em 2005. Mas é, eu tinha esse desejo muito grande dentro de mim. E né, não, não entendia ainda como que eu ia conseguir trazer essa transformação para o mundo. Né? E é algo muito grande. E aí, aos poucos, eu fui caminhando a minha mudança para cá, a maternidade, né? esses saltos de coragem de protagonismo, né? de ser dona da tua vida, das tuas decisões, e realmente honrar isso. Né, como os seus porque esse também é um grande aprendizado né não culpar ninguém saber que você é responsável
0: assumir a bronca né para o bem a e para o mal a responsabilidade é tua a vida é, é tua as escolhas são suas são tuas.
1: suas exato então eu fui cheguei no momento aonde eu tive coragem de empreender no meu sonho que era hoje né é a Scarpan que era empreender em calçados, com moda. Eu já tinha assim namorado com a moda em vários momentos, sabe? E nunca tinha realmente assumido essa bronca de não, é isso que eu quero, esse é o meu sonho, eu vou fazer acontecer. E hoje também entendo isso, né? O medo de não dar certo. Poxa, mas é meu sonho, e se não Sim. der certo, né? E aí tudo foi caminhando para isso e com a Ale Scarpan que não é, uma, não é uma marca de calçados apenas. Né? A Les Carpan é uma comunidade de mulheres protagonistas e isso aconteceu Tem naturalmente. Tem toda uma proposta por Tem, trás, um totalmente. contexto. Totalmente, até no próprio modelo de negócios nosso. Né? E aí tudo foi convergindo para, de fato, eu entender que esse, esse mundo que eu tanto queria mudar, que tanto quero mudar, são as minhas mulheres, são as mulheres que orbitam a minha volta, porque eu acredito que cada mulher é um mundo e aí estão os mundos que eu tenho a possibilidade de tocar e, né, de alguma forma, mudar. É, né, quando eu digo mudar, não que tenha que mudar alguma coisa, mas né, trazer alguma semente, trazer alguma palavra, trazer alguma atitude, alguma visão diferente para que aquela mulher assuma o protagonismo da vida dela. Né, que, que o nosso protagonismo, o nosso poder está dentro da gente. Eu brinco, não é o meu escarpan que vai te fazer ser poderosa, ele só vai te ajudar a lembrar.
0: Ele vai ser um gatilho, um gatilho <risos> positivo, positivo de algo que eu preciso lembrar. Você fala muito sobre coragem, né? Sim. Eu ouvi aqui e eu tenho uma frase que eu... eu trabalho isso, né? E é uma frase minha que diz tenha coragem para viver a vida que você nasceu para viver no seu lugar. Eu... Não nessas palavras, mas também trabalho com mulheres. E a coragem, que é o agir com o coração. Realmente você colocar para o mundo né, aquilo que você tem de talento, aquilo que você tem de potência dentro de ti. E estar satisfeita na missão, no propósito, na promessa que você tem. Eu acho que é o, realmente né, a mulher está em paz. Ela está é. no lugar que ela nasceu para funcionar. Seja e... ele qual
1: for esse lugar, Exato. Né? porque também não tem uma, um certo ou errado. Né? Ah, eu quero empreender, eu não quero, eu quero, enfim. E tá quero to, ser
0: funcionária os... pública por conta da estabilidade, claro, dá tudo Todos certo. os
1: caminhos, né? se você estiver feliz com eles.
0: É bem isso. E a coragem é uma das palavras que eu trago muito... Porque é desafiador, né? É desafiador realmente, às vezes, você abrir mão do que as pessoas projetaram para você, do medo que vem, da insegurança que bate, dos desafios também que você vai enfrentar naturalmente, independente de qual seja a decisão, principalmente no empreendedorismo. E quando você fala isso, é assim, cara, ela era para estar sentada aqui nessa mesa falando sobre isso. Principalmente com essa história, né? Foram 12 empresas. Com muito aprendizado. Muito. E eu quero saber um pouco mais, assim, o, o que, que tu traz de bagagem neste processo, assim, quando a gente fala de empreender, né?
1: Sim, eu vou até pegar um gancho do que você trouxe, que, inclusive, isso está muito nítido no meu negócio e que é uma força, né? A, a minha marca. Imagina. É, de novo, não é uma marca de calçado simplesmente, eu não estou competindo com os grandes players do mercado porque eu não estou simplesmente fazendo sapato e vendendo. Né? Porém, é um negócio. Então, tem todas as questões de business que precisam ter. Como que a gente encontra né, o Oceano Azul num mercado que né, já é grande, que já tem grandes players, enfim? A gente tem que encontrar um grande diferencial. Sim. Uhum. Né? Claro que a marca nascendo com um propósito, ela já traz um bom diferencial. Mas, se tratando de um produto, a gente também precisou encontrar um DNA, a gente também precisou encontrar uma estética, né, que uma fosse identidade. uma identidade forte. Então, tudo isso é, faz parte do nosso modelo de negócios. Mas, aí, indo para o gancho do que, você, do que você trouxe, de ter coragem de viver a vida para você, uhum. do seu jeito com as suas características, né? e eu falo muito isso para as mulheres, que quanto mais conectadas nós estamos conosco, com o nosso feminino, mais isso vai aparecer. E essa autenticidade que cada uma de nós tem, se isso for levado para o negócio, se é isso que essa mulher quer fazer, né? a gente vai ter uma, uma, um, um produto único, um negócio único, um serviço único. Né? Então, é muito importante, dentro de, né, da criação de um negócio, você não se desconectar dessa única Nossa, coisa essência. que te faz diferente, que, te, né, que, que é a tua marca. Né? Então, todo mundo fala, a ah, Alex Carpanha é a tua cara. Eu imagino que seja. Eu criei. Eu tenho, porque
0: eu trago muito. a minha essência. Né,
1: da minha essência, do que eu acredito, dos meus valores. Né? E isso é muito importante, porque essa marca tem uma personalidade.
0: Tem e, a com tua essa, identidade. e com
1: essa personalidade, ela acaba se conectando mais com as mulheres que que se identificam das mesmas, né, das mesmas valores. valores, dos mesmos princípios. Então a gente tem essa conexão muito grande e por isso que, né, eu digo as minhas clientes são as melhores do mundo, porque elas são super fiéis e elas realmente se apaixonaram pela marca, pelo conceito, né? Então, e, e com isso naturalmente essa comunidade foi crescendo, foi crescendo, foi se criando e agora a gente está justamente num novo momento da marca onde essa comunidade vai ter uma vida própria. Né? Então, é, é, um, é um novo desafio.
0: São novas, novos caminhos, novos novas caminhos. decisões. Sim. Você não está conectado com aquilo que você é. Eu acho que nem faz sentido um negócio, né? se você for parar para ver. Não, não, não tem essência, não tem sua cara. Consequentemente, o negócio eu acredito até que morre, né? É aquela coisa, você vai ter que acordar todos os dias para fazer
1: isso e vai ter que fazer com amor, vai ter que fazer com dedicação. Então, quando te toca de alguma forma, né existem estatísticas, infelizmente, que a grande maioria das pessoas, inclusive as mulheres elas empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. Né? E, e essa necessidade, muitas vezes, nos leva a empreender em algo que não é, de fato, o que a gente acredita ou que a gente tenha né, os mesmos valores. E é claro que fica mais pesado. É igual você ter um emprego que você não gosta, ou você está num relacionamento que não é bacana. Né? Sempre que está faltando alguma coisa, né, que não tem ali o teu coração de alguma forma, vai ser mais desafiador. Mais pesado. Mais né? pesado. E Quantos dias que a gente vai né, querer desistir? Eu falo, se você não está querendo desistir, tem alguma coisa de errado nesse negócio. Oh, isso aqui é assim,
0: ó. Se tu é empreendedora e tu está aqui ouvindo esse podcast pensando em desistir, desanimada, esse é o momento de tu estar tá aqui conectada. É, é um desafio, né?
1: É um, é um desafio muito grande, muito maior do que a gente imagina. Uhum. Né, a gente está falando do meu trabalho com mulheres. Essa semana mesmo, eu fiz um post contando é, essa minha trajetória de não ter desistido 12 vezes, né? porque acontecer algo de errado, né? e quando a gente diz acontecer, não, não foi um raio que caiu e deu errado aquele negócio que eu estava empreendendo, não. Decisões erradas, um plano de negócios mal feito, é, escolha de sócios não tão bem alinhada, né? enfim, sempre você vai atrás, você vai encontrar o um motivo. Sim. Investimento no, no lugar errado, né? enfim, sempre vai ter... Ali a tua decisão que não foi a mais correta para aquele momento. E é entra o
0: protagonismo, né?
1: Você assumir assumir a, a responsabilidade, né? Então, é, e aí eu contei um pouco, né? Porque o acontecer algo errado, tomar uma decisão errada, ok. O difícil é você conseguir sair desse lugar. Né, de, da fossa, do, né, do rompimento de um, de um relacionamento, porque uhum. é isso. né É um sonho que morre, é um investimento que foi por água abaixo, né? se tem um rompimento com os sócios, tem um estresse emocional, enfim. tá Você está lá no fundo do poço e aí você precisa encontrar essa coragem de, né, de recomeçar. Porque, por mais que não seja 100% um recomeço porque você não é mais aquela mesma pessoa que começou aquele negócio que não deu certo tentou todo um desafio de um novo negócio, uhum. né? de você passar, muitas vezes, por, pelas, pelas mesmas etapas que você já passou, que talvez não sejam é, tão mais interessantes para você, porque você já fez aquilo várias vezes. Né? Agora, eu acredito que... Se tem um propósito, se está em você, né, se é algo teu que diz que esse é o caminho que você tem que seguir, que no meu caso eu acredito que eu nunca desisti porque eu sabia que tinha algo maior ali. Eu não consigo, naquela época eu não conseguia entender o que era. É, hoje eu, né, levo Quando, muito pro.
0: Naquela época você fala quanto tempo?
1: Ah, no, no início, no né, início. tipo, sei lá, no meu terceiro negócio que Perfeito. eu me perguntava, nossa, mas por que comigo é tão difícil? Uhum. Né? Será que eu vou ter que passar por isso tudo mesmo para chegar onde eu quero chegar? O que mais me espera? Mas eu acreditava que era o meu caminho. Eu entendia que, por algum motivo, tudo aquilo estava acontecendo e que não era para eu desistir. E hoje eu vejo que, com toda essa experiência, o que eu traria para outras mulheres se o meu primeiro negócio tivesse dado certo? Talvez eu nem estivesse compartilhando. Talvez eu fosse uma grande empreendedora, uma grande empresária de sucesso, estivesse super bem-sucedida financeiramente, mas
0: não Qual tivesse é? essa
1: vontade de...
0: Qual é a graça? Né? E, e não é nem a vontade, a experiência mesmo de ter passado pelo processo. Eu acredito, e é uma visão minha, né? eu acredito que tudo que acontece exatamente da forma como acontece tem um propósito. Às vezes, estou no desafio, porque a gente está e é natural na vida de todo ser humano, não falo nem só de empreendedora, quando a gente escolhe esse caminho, eu acho que aumenta um pouco o grau, <risos> o nível de dificuldade. Mas eu falo assim, cara, Deus está querendo me mostrar algo. Talvez eu não esteja pronta agora para aprender, mas uma hora eu vou. Claro. E aí eu olho e falo assim, meu, eu, eu vou precisar em algum momento contar essa história eu já sei. Talvez ela ainda não esteja madura, mas eu vou contar. Sim. Então, eu trouxe essa visão, acho que até é uma forma de pensar e talvez de me blindar, pode ser, mas que me cria essa resistência que eu preciso para continuar na jornada com motivação, com ânimo, com... Com aquela vontade e aquela garra de fazer acontecer. Sim, Eu sim. acho que quando você tem isso, e daí você olha para, pô, foram 12 negócios, foram vários aprendizados no processo, vários desafios. Sim. E você traz esse olhar, né? Que é a
1: resiliência, né? Que a, resili a
0: resiliência é esse, essa
1: possibilidade de você enfrentar os desafios sem você se abater, né? De você conseguir encontrar naquela dificuldade, naquele desafio, algo que vai te motivar a permanecer, te motivar a continuar. E aí, de novo, no que a gente estava falando, não quer dizer que não vai te dar medo, não quer dizer que você não vai desanimar. É, no ano passado, eu fui na turma da minha filha, eu brinco e eu falo, estou super acostumada a dar palestra. Semana passada, eu dei uma palestra para mil pessoas, mas eu falo que foi a plateia mais difícil para mim, porque eu estava na sala da minha filha, né, com as amiguinhas e os amiguinhos deles, e, ele, e eles me convidaram, porque conhecem um pouco da minha história, que eles queriam entender quais, te, quais são os pensamentos que eu cultivei ao longo da minha vida para não desistir.
0: Adorei essa pergunta. Eu e audiço. foi incrível
1: porque, Imagina. né? Eu
0: contei e eles
1: queriam entender queriam entender. E aí eu lembro que nós chegamos em casa e aí contamos. A minha filha é mais velha que o meu filho, né? E aí a Ana Helena contando como tinha sido para o João Antônio. E aí o João Antônio prestando atenção e tal. E depois de tudo ele virou para mim e falou assim, mãe, mas em tudo isso que você passou, você não se sentia triste?
0: Olha só, né? a sensibilidade ele, dele, a, né? Exato,
1: porque, tá, você fez isso tudo, tal, vamos lá, mas e aí? Né? E aí, justamente, aquele momento de você entender que o sentimento que a gente tem, ele não vai te limitar se você não permitir. E claro que eu fiquei triste. Uhum. Em muitos momentos, imagina, eu tive um sonho enorme de fazer essa loja de orgânicos. Eu fui criada por uma mãe que é sempre muito à frente do tempo dela, e ela sempre se preocupou muito com a nossa alimentação, e, para mim, isso sempre teve um lugar de muita importância na minha vida. E eu acreditava muito naquele negócio, não por mim só, mas de poder levar uma alimentação boa... Pelo propósito. Né, pelo propósito, para as famílias, para as crianças. Eu nem era mãe na época... É, e eu pesquisei um monte, então, eu tinha benchmarks incríveis né, em outros lugares do mundo, e eu, eu ia além, eu falava, nossa, vai poder acabar com o êxito rural, as pessoas podem ficar lá na sua terra, fazendo o que elas acreditam e viver bem disso, né? porque você vai ter um produto que tem um valor agregado mais alto, então, todo, toda a cadeia vai ser bem remunerada. Então, quando eu tive o problema com aquele negócio, foi muito doloroso para mim. Muito doloroso. E até porque ele foi um negócio muito bem sucedido durante o período que ele existiu, até pelo é, pioneirismo dele. A, o programa Super Bonita foi gravado lá durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de palestrar com o fundador do Mundo Verde. Né? Então, imagine, eu era uma menina de 20 e poucos anos com um negócio que era muito pioneiro palestrando ao lado de um cara que também foi super pioneiro, né? que foi, imagina, o Mundo Verde foi o primeiro negócio de, né? de comida natural, que investiu nesse, nesse tema. Então, também me abriu grandes portas e me ensinou muito, mas é claro que eu fiquei triste. Sim. né? Assim, não tem como dizer Sim. que não.
0: É um filho, né? É um filho. É, um negócio é um filho, é um é. projeto. E aí, quando você realmente perde a mão em algum aspecto, naturalmente você vai se abalar, e eu acho que é muita expectativa, o sonho, olha a visão que você tinha, né, se alimenta aquilo ali. Sim, por muito
1: tempo, naquela época não era como é hoje, imagina, 2005, para você fazer um plano de negócios era um ano, não era, né, a gente não tinha, não, não rodava tinha facilidade.
0: MVP.
1: não era tão fácil. Não
0: é como hoje, e quais foram, a pergunta do filho, né, da escola, na verdade, mas qual Quais foram os passos? Se tu fosse hoje, vamos lá, vamos criar uma metodologia aqui da Vanessa, né? Quais os passos? Talvez tu tra trabalhe isso, né? Nas tuas palestras, nas tuas entregas, mas não, não existe uma receita de sucesso, não. né? Eu acredito que cada um tem o seu... Tem alguns passos que são importantes. Você falou da resiliência e eu Sim. super acredito e concordo e também trago isso, mas no teu caso, assim, na tua vivência, na tua experiência, quais foram?
1: Os passos né, assim, para continuar. Para
0: continuar. Os, e os pensamentos os né? pensamentos falaram, né? Quais são assim. os pensamentos, as ações, as atitudes?
1: Então, a gente vai voltar lá para o autoconhecimento, né? que é muito importante okay. de você entender o que, que você está fazendo aqui nesse mundo. Né? Uma certeza que eu sempre tive é que eu não
0: tinha vindo a passeio. Ai, que eu, eu tinha. Vanessa, você para aqui. <risos> Você é para estar tá aqui. Essa, essa é uma frase assim que eu assino embaixo junto contigo. Pois é, eu não e, tá tem aqui que, e, e
1: você tem que assumir isso, né? Assim, se você tem isso dentro de você, você tem que assumir isso e você vai ter que aceitar. Né, e viver o que essa missão vai te trazer. Uhum. Né? Se você está afim de fazer grandes coisas na sua vida, você não pode ter uma vida medíocre. Né? Você, quer, você quer ter uma vida extraordinária? Não vai ser com atitudes medíocres. Você vai ter que ter atitudes extraordinárias. E, quando a gente fala isso, às vezes parece que a gente está né, igual a inovação. Você tem que inovar no teu negócio. ai Mas eu não tenho dinheiro para investir. Gente, mas inovação... É, pode ser aquele bilhetinho bonitinho na sacola do delivery, que a primeira uhum. pessoa que fez isso foi inovadora uhum. né? então assim, a inovação ela pode ser algo pequeno como você ter atitudes que vão te levar a uma vida extraordinária a resultados extraordinários não precisam ser coisas muito diferentes mas tem a ver com o seu compromisso com você e com o que você quer fazer. Né? Durante um período agora, eu postava muito no meu Instagram a, o meu compromisso comigo mesma, de cuidar de mim, de ir à academia, de ter o meu tempo, né? porque eu falo muito que o nosso corpo é a nossa máquina. Né? Como eu vou conquistar o que eu quero conquistar se o meu corpo, se a minha máquina, o que me leva, não está bem? tá quebrada né? tá quebrada tá com dor tá com defeito. né eu tô cansada ou enfim né e de novo gente não quer dizer que você não possa ter um dia que eu eu tenho eu uhum. te, hoje por exemplo é um dia quinta-feira todas as quintas-feiras eu estou com os meus filhos 100% de manhã. Eles têm as aulinhas deles. Claro que a gente está sempre com o celular, mas eu não marco nada, a não sei que seja um acontecimento, mas é o meu momento de estar tá com eles. Então, querendo ou não, é um momento de relaxamento também, de alguma forma, né? Que eu não estou trabalhando. Então, a gente pode fazer tudo isso. Até porque um dos motivos para eu ter escolhido empreender foi ser dona do meu tempo. Perfeito. Eu, eu sempre quis ser dona do meu tempo. E isso não quer dizer que você trabalhe menos, né? Mas eu tenho a possibilidade de escolher aonde eu estou, que horas eu estou, com quem eu estou, né, como que eu vou fazer. Eu posso trabalhar duas da manhã, mas eu escolho né, onde e como eu vou fazer. Mas, então, eu penso assim, com autoconhecimento e você entendendo que você tem... Né, essa vontade, esse propósito nessa vida De fazer algo, né, de, de ir além Ou de entregar alguma coisa De criar um produto, um serviço Que vá resolver um problema Que vai curar, enfim né, Você tem que ter essa motivação Então, se você está pensando em empreender Ou está saindo De alguma coisa que não foi legal E que você quer voltar a empreender Eu penso que o, prime o primeiro Movimento que você tem que fazer É essa conexão com você mesma Perfeito. De entender Entender a, né, a tua história, o teu propósito, fazer esse resgate na tua história, onde é que. O que, que você fez? O que, que você gosta? Onde foram aqueles pontos na tua história que você se vê protagonista, que você se vê poderosa? Ah, ali eu tive aquela decisão sozinha, eu fui, eu fiz, acontecer E pode ser uma coisa Resgatar, não... né? Resgatar. E pode não ter nada a ver com o negócio. Uhum. Mas ali você vai. Força. Né, você vai encontrar essa tua força, essa esse momento que talvez você precise, inclusive, buscar sentir aquilo de novo para você né, ter essa, essa possibilidade de recomeçar. E agora, claro, ah mas eu quero fazer tal coisa. Gente, se é um negócio... Tem que ter todo esse contato com você, tem que fazer esse sentido, mas também tem que fazer sentido para o mundo. Né, como eu falei do meu negócio de orgânicos, eu abri provavelmente esse negócio 10 anos antes do que ele deveria ter existido. É, se fosse 10 anos depois. Talvez, né? Se eu não, não tivesse cometido. Ser, é, claro, né, mas digo, Era o
0: aprendizado que você era precisava. É, ali a história
1: era outra, mas é claro que precisa ter fit, tem que ter, né? O mercado tem que estar tá aquecido, tem que, você tem que ter uma noção do que é aquele negócio. Ah, já existem muitos que fazem isso. Isso não é problema. Porque, como eu disse, se você vai resgatar né, essa tua essência, esse teu diferencial, e você vai trazer isso para o teu negócio, sempre vai ter um lugar ao sol. Uhum. Porque as pessoas se conectam com os seus semelhantes E algumas pessoas vão se conectar com a minha história Outras pessoas vão se conectar com a sua Outras vão se conectar com a da Maria, do João Enfim, e assim vai
0: Que é a história é. de você ter identidade, essência Naquilo que você oferece
1: Exatamente então, E aí é onde é um... você
0: pluga com as pessoas e gera conexão Isso
1: E aí eu sempre recomendo também buscar ajuda é necessário. A gente não sabe tudo, nunca vai saber, e nunca vamos ser bons de verdade se a gente quiser fazer um pouco de tudo. Então, a gente tem que entender aonde estão os lugares que a gente precisa encontrar, aquele mentor, aquela ajuda, né? você saber fazer um networking que vá te elevar para lugares onde talvez hoje você não tenha acesso, onde eu posso estar, onde eu devo estar, né? que vai realmente me mudar, que vai trazer algo, uh, que vai me dar um benefício, porque eu, eu falo assim, o meu maior bem hoje é o meu tempo. Né? A Principalmente para quem tem família, tem filhos, né? Enfim, ou tem mãe, tem pai, tem primo, tem tio, porque tem. Na família ela pode ser composta de várias Sim. formas. E você quer estar nesses lugares, né? E aí a gente acaba, sempre quando a gente está focando no negócio, a gente está tirando do nosso tempo de família, né? De prazer, de amigos, enfim. Então, tem que valer muito a pena. Né?
0: Tem, tem que ter propósito. Tem que ter um
1: propósito. Então, o meu maior bem é o meu tempo. Então, se eu vou dedicar meu tempo para alguma coisa, que ele vai me trazer algum aprendizado. Né? Que, um crescimento. Um crescimento, que eu vou ter acesso a algo né? que eu não tenho hoje. Então, aquilo ali é, vai me trazer alguma coisa. Então, o trabalho voluntário, por exemplo, hoje eu estou como vice-presidente da Associação é, Catarinense, né? que é uma entidade que é estadual, que é voltada para os dirigentes de marketing e vendas. E eu estou como vice-presidente lá, e é um trabalho 100% voluntário, mas que, ao mesmo tempo, a minha dedicação, né, a esse grupo de pessoas, e para fomentar isso, e para é, fazer conexões entre as pessoas e empresas, enfim ao mesmo tempo que eu estou me dedicando a isso, e isso está beneficiando um grupo, né, eu também vou me beneficiar, porque eu também estou circulando com Você pessoas... Você faz parte do grupo. Exato. E que talvez eu sozinha não tivesse acesso. Uhum. Né, mas, a partir do momento que eu estou ali me dedicando a isso, eu passo a ter acesso. Então, é, muitas vezes, quando a gente está dando, a gente está recebendo. Né? É, é
0: trazer essa consciência do equilíbrio de troca. Eu tenho algo para acrescentar, mas eu também consigo ter esse retorno. O que a gente estava falando aqui no bastidor, né, o próprio podcast. Quando eu pensei em fazer, foi uma oportunidade que eu agarrei, literalmente, mas foi uma oportunidade também de eu ter a minha mesa, a minha ambiência, as pessoas aqui para que eu possa compartilhar, mas principalmente aprender. Claro. Eu estou sempre aqui né? E, e é uma oportunidade incrível de estar pe com pessoas como você falando a sua história, falando a sua trajetória, me trazendo também né, bagagem, porque é isso, né? é esse encurtar. E Sim. aí eu acho que vai muito da questão da mentalidade, né, Vanessa? Tudo que tu me trouxe aqui, que é quase a metodologia da Vanessa, tá, gente? O método dela aqui, ó, autoconhecimento. Você falou de comprometimento também, que eu acredito muito. Não dá pra ter negócio sem ser comprometida. Sim. Não existe, não existe. a possibilidade de você fazer o seu negócio avançar, crescer, se você não se compromete e pessoas que para mim se resume ao ambiente né Sim. eu acho que esse é fundamental eu acho que tem mais uma
1: pecinha assim que eu acho que é muito importante que para mim é algo que é, que é muito importante que é o espiritual né e a gente pode dar o nome que quiser e buscar isso de, de qualquer forma mas eu acho que essa essa conexão né com, com algo além né que enfim com Deus uh, né com o universo te traz essa certeza, né, de que a gente tem uma missão e que ela é muito maior do que a gente, né? e que todos nós estamos vivos, a gente tem o presente de estar aqui, né? e que a vida, como eu falei, ela é muito importante, então, a gente não pode fazer qualquer coisa com ela. Né? Então, fazer essa escolha por, por isso, né? por fazermos parte de um todo muito maior, e que cada ato nosso, nosso vai ter um impacto vai contribuir. no todo, né? e ele pode ser muito bom, como também pode não ter ser nulo, né? Que as pessoas que não se envolvem, mas também pode ser negativo. Então, eu acho que quando você tem essa certeza né, de que é algo muito maior que a gente tem nas nossas mãos, a gente honra a nossa vida com, né, com mais valor e com mais propósito, com você mais estudio. Você olha diferente,
0: né? Claro. Você, você traz outro sentido e outro significado. Eu falo que aqui, assim, ó, eu gravo podcast há dois anos. E aí já teve momentos de eu gravar quatro episódios, como eu te falei, né, mencionei anteriormente, e atualmente a gente grava dois episódios por, por dia. E é incrível, sempre um, um episódio, nos dias em que eu gravo, ele se conecta com outro. O episódio anterior com a Priscila, e de tudo ela falou, Deus... Conexão com o espiritual. Exatamente como você falou, ela trouxe. E eu, eu coloco Deus ali na categoria saúde, né? Uhum. Saúde espiritual. Eu acredito que, realmente, sem essa conexão... E eu vou falar por mim agora, tá, Vanessa? É, várias vezes já deu vontade de desistir. Várias vezes desanimei, questionei, duvidei. Vieram né, sentimentos que, às vezes, você não, não consegue... É, dominar 100%, entender, às vezes, porque tem relação com autoconhecimento, com algum Sim. gatilho, mas essa certeza de que existe algo maior, de que existe um propósito. Ou, por exemplo, assim, ó, é, o próprio podcast ele me traz muitos feedbacks. Né? As mulheres que eu trago e que eu convido realmente assim, têm essência, têm propósito, têm missão e são inspiração, hum. como é o teu caso aqui compartilhando a tua história. E quando eu recebo feedbacks de, me transformou, esse episódio foi pra mim, isso tocou o uhum. meu coração. Não tem como tu não acreditar exatamente nisso que tu acabou de me falar. Existe algo que a gente contribui para um todo. né? E se você não faz a sua parte, se você não tá realmente conectada com a sua missão, com o seu propósito, com a espiritualidade, você tá vivendo o contrário disso, que é desconectada. Sim. E aí, como é que aguenta? É... Não tem como você desiste, você entrega, você começa a acreditar que empreender não é para você e, e enfim. E aí tem toda essa história que a gente sabe que dentro do empreendedorismo acontece, Sim, né? Sim,
1: com certeza. Até porque a fé, ela vai além da coragem, né? A coragem, é, ela é um pouco mais tangível, digamos assim. Eu sei Sim. que eu tenho que ter a coragem, claro, apesar de vir do coração. Mas a fé é você acreditar sem sem você, ver. Sem, sem ver, sem, uhum. sem ter provas, né? E você saber justamente que é a, o teu caminho. Cert... Certeza, Bom, né? Aquela certeza. Aquela né? coisa assim,
0: eu sei que eu tô no caminho. Eu sei que é isso aqui. <risos> Exatamente. E até obedecer em alguns momentos, né? <risos> claro. Tipo assim, meu... Descer um download, que nem diz a minha mentora Josi Concó, descer um download aqui Obedece, é. às vezes a gente não sabe Nem de onde tá vindo e não sabe nem Por quê, e aí acho que entra aquela História que tu falou, lá na frente A gente tem a visão, lá na frente a gente é, tem a resposta
1: a gente olha para trás, a gente fala Ah, Entendi. era por isso <risos> Entendi Tá tudo bem,
0: tá tudo bem Agora eu aceito, agora é. eu fico tranquila Vanessa, vamos falar um pouquinho sobre os desafios, assim, como que foi esse processo e o que tu fez nessa caminhada para poder lidar com os desafios, teve algum que marcou muito, que tu chegou realmente, né, eu acho que um pouco da vulnerabilidade ela é importante, porque senão a gente romantiza muito e de repente as pessoas vão achar que para Vanessa é fácil, para a Juliana é fácil e, e... como que é para ti lidar com desafios,
1: bom eu sou um pouco motivada a desafios isso também eu aprendi ao longo do tempo né treinada né é porque com certeza não né não é a maioria das pessoas que vai ter o impacto que eu tive de tantas né é, é, dificuldades, decepções. É quando a gente, como eu falei, quando a gente traz sócios, né, tem decepções pessoais, enfim, é, que teria coragem de assumir outros desafios, né? Assim, com certeza, eu tenho que ter uma relação com um desafio diferente, né, de algumas pessoas. Mas é, eu vejo muito também que eu entendia que cada vez que eu saía de um né, de alguma coisa que deu errado, de um fracasso, e eu também não tenho nenhum problema em falar que foi um fracasso, quando eu digo isso, que não é que aquilo ali foi 100% errado, né, mas não deu certo para o que eu tinha me proposto a fazer com aquilo. Perfeito. Mas os aprendizados vieram. É, eu tinha essa consciência de que eu tinha aprendido algo uhum. e que eu estava saindo diferente e que eu era mais forte do que eu era antes. Então, eu, eu conseguia me fortalecer a partir destes pensamentos, né de cultivar lá, como eu falei para a gente, de cultivar esses pensamentos de que eu era uma pessoa melhor, de que eu era uma pessoa mais forte, que eu era uma pessoa mais bem preparada né, e que aquela bagagem, muito provavelmente, não me levaria para o mesmo caminho. Uhum. E que, de fato, quando se no próximo negócio né, não fosse para o caminho... que, claro, nem todos os negócios não deram certo. Alguns eu vendi para os meus sócios, outros eu vendi, outros eu né, assim, eu, eu saí. Sim, né, foram decisões. Foram decisões diferentes de não permanecer comigo, no comando, naquele negócio. É, eu, como eu entendia isso, e lá na frente, se por um acaso eu quisesse né, sair daquele negócio por algum motivo, eu percebia também que eu não tinha cometido os mesmos erros... Né, que, de fato, aquilo que eu tinha acreditado de que eu era uma outra pessoa, tinha, era Aconteceu. verdade e tinha acontecido. Né? Mas é, você trouxe uma coisa que é muito importante, que eu estava falando ali anteriormente e não, não finalizei, esse post, por exemplo, que eu fiz no meu Instagram, e, claro, quem me conhece mais, já foi alguma palestra minha, já, já me ouviu muito falar sobre a minha trajetória. e A gente nunca sabe né, o que as pessoas estão precisando ouvir. E eu contei sobre essa história um pouco ali, resumidamente, e eu recebi tanto feedback de pessoas me mandarem recado falando, eu estava precisando ouvir isso hoje. Eu estava a ponto aqui de desistir. Loucura, né E, né? de novo, gente, é muitas vezes o desistir é o teu ato de coragem, porque não é o desistir, né é tomar a decisão de que aquele caminho não é o melhor a, a seguir. Ah, eu tenho que transformar o um negócio em outra coisa, ou agora eu entendi que o meu negócio não é para ser assim, é para ser desse jeito. Era um produto, virou um serviço, era um serviço, virou um produto. Os ajustes, Tem né? que trazer um sócio, enfim, né? Muitas vezes isso, né? assim, o, o desistir daquele caminho... É o que é para acontecer. É né? a melhor opção. É a melhor opção. Uhum. Não, você não tem que é, né, casar com aquela ideia que você é apaixonado e ir vendo que o negócio não está E se quebrar por conta não, disso. Não, é isso que a gente está uhum. incentivando também. Mas uma coisa que é muito importante a gente entender, principalmente nessa era aí de mídias digitais, que a gente vê muitas fotos, a gente vê muito aquele momento da vida das pessoas. Só que a gente esquece que a vida não é uma foto. Uhum. A vida é um filme, é verdade. Né? E, se a gente assiste o filme da vida das pessoas, a gente, com certeza, vai ver...
0: Altos e baixos. né
1: Que é o natural. É,
0: não é uma linha reta. Não é uma não linha reta. Não é um caminho reta, assim,
1: lindo e maravilhoso. Não. E também não é né, uma ascensão sempre. Sempre vai ter uma... Então, é importante a gente ter essa tranquilidade, a gente cuidar com quem a gente está trazendo para ser o nosso exemplo, o nosso modelo. A referência. Né, né? A nossa referência, porque nessas né, fórmulas mágicas e as coisas vão acontecer da noite para o dia, eu desconheço. Né? Assim, eu,
0: eu, eu vivo a minha realidade. Exato.
1: Né? Eu não conheço dessa forma. e, e, e né? assim, Os meus mentores, as pessoas que eu pude acompanhar de perto, que são pessoas que hoje estão em, momento, em momentos importantes da sua vida, que conquistaram ali o que desejavam. Se eu olho para a vida dessas pessoas também, que não são referências só para mim, tenho certeza que vão ser referências para muitas pessoas, passaram por esses altos uhum. e baixos. Então, eu tendo a acreditar... Que a vida é um é, processo. Né? É um processo e a gente tem que respeitar, tem que acreditar no processo. Né? Você não vai. É, você não vai correr antes de andar uhum. né? assim, Eu sei que tem crianças que dizem Que começam correndo, mas enfim né? Alguma coisa vai acontecer, dois passinhos Você vai ter que dar antes de correr Você não
0: levanta e vai direto é. não, tem, não, não existe esse caminho E eu acho que é bem relevante tu trazer sobre isso né? Porque senão as pessoas vivem Na ilusão realmente de que a fórmula Mágica ela funciona
1: É, e que a grama do vizinho é sempre mais verde Mas você às vezes está vendo só aquele momento Talvez a hoje, foto, você Está vendo, tá vendo a foto, não está vendo filme, filme não não, não, né, aquilo não traduz a realidade Então Sim. é importante a gente E quando eu digo isso, é para a nossa saúde uhum. né, a gente Saúde cuidar, emocional é, A gente cuidar porque não vai fazer bem de jeito nenhum Ao, ao invés de estar tá te motivando tá te desmotivando E, e te desmotivando para uma coisa que não é real Sim né? Então Sim. é muito importante a gente ter esse cuidado
0: Eu acho que é essencial, assim, super relevante é, E é, é o que tu falou, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, então, concentra em cuidar da tua. É claro. E aprender com o processo, porque não vai ser da noite para o dia. Eu, eu olho muito... Tenho esse cuidado, sabe? Também tenho os meus mentores e vejo o processo. Até essa semana, eu estava com a minha social media, a gente estava discutindo o planejamento de conteúdo e eu falei assim, cara, vamos resgatar a Juliana de antes. Vamos trazer antes e depois. Vamos mostrar o processo. Foi uma das coisas que a gente trouxe... Porque várias vezes eu, eu estava em situações como já chegaram para você, a tua história me, me tocou e me transformou, de eu realmente ver pessoas e mentores e acompanhar e ver assim, cara a pessoa conseguiu ser é inspiração quando você mostra né, o lado frágil, o lado vulnerável, o lado do processo, do desafio, quando para de romantizar é. e entender que talvez o grande desafio do, do empreender e da vida é você ter ter essa consciência de que é assim, é. não é assim, né? Sim, sim. Eu acho que esse é o, é o ponto principal, não é uma linha reta, existem não. altos e baixos e você, quando você aprende a lidar com isso, fica mais leve, fica menos resistência, mais. né? É. Acho que esse é o caminho. Vanessa, é, eu falo muito para empreendedoras, né? E você é um exemplo aqui especial para falar e para mostrar um pouco né, através da tua história. O que tu falaria para essas mulheres que hoje estão nessa busca, nessa jornada, talvez desconectadas, desmotivadas, enfim, pensando em desistir? Eu sempre faço essa pergunta aí para as minhas convidadas no final, porque eu acredito que cada história é uma história, ela é única, e talvez o que você tem aqui para contribuir é o que essa pessoa também precisa. Então, o que tu falaria para essas mulheres que estão nessa jornada?
1: É, muita coisa. Né? É, é. Eu tenho vontade de abraçar. Vem, vamos lá. É. Bom, eu acho que é um pouquinho é, o resumo de tudo que a gente falou. né? Em primeiro lugar, é, a gente tem que estar bem com a gente mesmo antes de qualquer coisa. né? Aquela história batida, mas a gente tem que se amar antes de amar outra pessoa. Né? Igual no, no, no avião. Você tem que botar a máscara primeiro em você, para você poder botar no outro. Então, é, o empreender ele vai acontecer bem, né? Você vai estar pronta para isso, se for o teu momento. E o teu momento ele vai ser quando você estiver pronta para você, Perfeito. né? Quando você tiver conseguido se entender, se encontrar. Às vezes eu, eu pego algumas mulheres e eu começo a pensar assim: peraí, quantos anos você está? Ah, eu estou vendo um casamento chegando, já tem um relacionamento, alguma coisa. Bom, a maternidade é uma possibilidade. Ah, eu não acho que seja o seu momento. Ah, mas por quê? porque você vai ter vontade de priorizar isso. Uhum. E tudo bem. Né? E como a gente falou aqui, o ele vai te demandar, ele vai exigir um comprometimento, e aí você vai ficar dividida, e aí você vai ficar com dúvida, e aí você vai ficar... E todos esses sentimentos são naturais. Então, para que, que você vai tomar essa decisão agora? Calma. Né? Tome uma decisão de cada vez, entenda que você não tem obrigação nenhuma. Eu falo, se você precisa da aprovação da multidão, você não merece ser líder.
0: Perfeito.
1: Né? É, o teu sonho é teu, a tua vontade é tua. Você sabe o que você quer fazer e aonde você quer chegar. E você vai ter mais certeza disso se essa conexão com você estiver em dia. né Então, eu sempre incentivo as mulheres a fazer essa avaliação
0: em primeiro lugar. Qual é o seu caminho para essa conexão? que curiosa. Meu...
1: Né? Então, essa minha mudança para Florianópolis ela foi o start, né? Primeiro, pela coragem de realmente sair daquele meu lugar né, de, de muito protagonismo, eu estava num caminho é, muito é, programado. Né? Assim, eu tinha botado várias metas para a minha vida e elas estavam acontecendo, e eu estava naquele momento em que elas né, estavam se concretizando. E eu tomei a decisão: de não, eu vou abrir mão disso aqui e vou recomeçar a minha vida. E eu mudei para cá com 35 anos. Eu já vim para cá, porque como eu tive que fazer toda essa mudança, eu já cheguei com seis meses de gestação. Então, assim, nos mínimos detalhes, foram muitas mudanças. Sim. Não foi a minha ginecologista que fez o meu parto. Assim, pequena, pequenas coisas né, que ah, você faz, mas depois, quando você avalia, você percebe que né, eu estava longe... da foram minha Foram grandes decisões. Eu estava longe da minha uhum. família, né, quando a minha, a minha filha nasceu... É, enfim, muitas coisas, não só profissionais, mas como pessoais. Né? É deixar de trabalhar depois de muitos anos, que eu sempre trabalhei desde meus 16 anos. Né? Foi uma reconstrução. Foi uma reconstrução 100% da Vanessa. Acredito. Né? E eu tive que me colocar em posições de vulnerabilidade que eu não estava acostumada, porque eu sempre fui muito... Né? Assim, eu fiz uma das minhas formações foi economia, então, eu era, eram 40 homens na sala, 4 mulheres. Eu sempre estive muito envolvida em lugares, em ambientes, até pela minha idade, que era muito mais normal a gente não ter tantas mulheres nas posições em que eu ocupava. Então, eu sempre tive que ter muito essa força, sempre tive que deixar um pouco de lado o meu feminino, né? para impor um pouco mais de respeito, que hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais Sim. ser assim. né? Mas era um outro momento e era assim que eu tinha que agir. Então, eu, eu tive que desconstruir muitas coisas né, em mim, e no meu pensamento, e na minha forma até de, de, de entender o mundo, e reconstruir de uma nova forma que fosse adequada ao meu novo momento. Né? Então, eu fui trazendo esses elementos para mim, e fui entendendo que, com né, assim, o com autoconhecimento, com o, com o autocuidado, né, encontrar os meus momentos de, de paz, né, de Dedicar silêncio... Dedicar tempo para ti. Exato. Entender o, o que, que era na minha personalidade que estava guardado e que estava me fazendo falta. E que, provavelmente, se eu me reconectasse com aquela essência minha, algo ia aparecer. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Apareceu, apareceu a Leste Carpã... Eu me reconectei com o meu criativo. Eu tenho um lado muito criativo e que ele não aparecia. Imagina, eu trabalhava com números. E, Sim, né? imagina. Então, me permitir, de fato, né, trazer essa minha essência, conviver com isso, o quanto que isso foi me deixando mais feliz, isso foi me tornando mais autêntica. Né? E, e, e buscar. Eu, eu fiz essa, essa busca na, na Vanessa, lá antes, né? assim, antes da faculdade e tal, na minha infância, na minha adolescência, e eu era essa menina. Eu era uma menina autêntica, eu era uma menina diferente, eu era uma menina que tinha a minha personalidade, que eu não ligava muito para o que os outros falavam, eu tinha o meu modo de me vestir, eu tinha, eu tinha isso muito forte. Eram, eram é, peças importantes na minha personalidade. Que estavam fazendo falta. E que as pessoas me reconheciam por aquilo, e talvez quando eu comecei a ver, aí, mas eu não estou me reconhecendo. Uhum. E Bom, as pessoas também não devem estar me reconhecendo. Né? Como que vão se identificar com o que eu estou fazendo se não tem essa... Se, se
0: nem eu me, exato, me identifico,
1: exato, né? né? E aí, como é que eu vou ter força uhum. para levantar todo dia, para ir trabalhar, para fazer o que eu faço com amor, com entrega? Né? Então, a, a minha, a, o que eu faço hoje é não me desconectar de mim mesma. Perfeito. Eu não me permito mais isso. Quando eu vejo que a corda está muito esticadinha, espera aí, o que, é que eu preciso? Né? O que é está que que é que tá faltando? O que é está que
0: faltando? Qual foi o prato que eu, que eu Exato, perdi a mão? aqui? é natural
1: né? no nosso dia a dia que a gente se desequilibre um sim, pouco, né? e sim. claro que não é todo dia, é, eu falo muito isso também para as mulheres, é impossível você dar conta de tudo, uhum. é impossível a tua vida estar equilibrada 100% todos os dias, não dá. então eu, eu falo assim, tem dias que eu escolho ser a melhor esposa do mundo, e naquele dia talvez eu não seja a melhor empreendedora, e talvez eu não seja a melhor mãe, mas eu escolhi que naquele dia a minha prioridade vai ser o meu casamento, que é muito importante para mim no outro dia vão ser os filhos, no outro vai ser o trabalho, no outro vai ser as amigas, no outro vai ser a minha mãe, enfim, não importa. Né? Mas a gente vai é, trazendo isso para o nosso dia a dia, mas que, no geral, no final, ali, não sei, no teu balanço semanal ou mensal que a gente tem que fazer, né, você encontre esse equilíbrio, que é o equilíbrio que é importante para você. Então, isso eu faço. E, claro, no nosso dia a dia, a gente também tem que ter né, aquelas pequenas atitudes que você não pode né, desconectar. Então, eu, por exemplo, para mim, é o exercício físico, é a minha meditação, é o meu momento com os meus filhos, com o meu marido. São os teus
0: rituais. São os meus rituais e que eu sei que eles são importantes. E que te conectam e te lembram de quem você é. Exato.
1: Que aí a gente não se perde. Então eu não me perco e, com isso, eu estou sempre conectada com o meu propósito maior. Né? Então tudo faz Amém. sentido.
0: Eu, eu fiquei refletindo sobre né, a parte de realmente a gente estudar a nossa história. Né? Porque é muito fácil a gente se perder no dia a dia, é muito fácil você se desconectar de quem você é. E aí eu estou te ouvindo falar e eu estou aqui pensando né, quem era a Juliana lá atrás. O que está que presente nessa Juliana? O que, que, de repente, se perdeu e que é preciso resgatar? Claro. E é essa troca que o podcast gera. né? Eu já saí aqui com uma tarefa. É, ó, é,
1: é, você vai se surpreender. Sim. Porque fica muita coisa para trás. Fica muita coisa. Tem que... as fotos, pergunta para a mãe se tem a mãe perto. Estuda enfim. mesmo.
0: Vai olhar ali.
1: Uhum. né? Quando eu decidi fazer a escarpão, eu brinquei com as minhas amigas e falei... Eu já tinha uma, uma tendência, mas eu queria ouvir. E depois eu fui resgatar nas fotos, porque eu falei... Se você pudesse me definir como um sapato, qual seria? E as minhas amigas todas falaram escarpão. E eu tinha essa certeza, mas eu não imaginava o quanto. E aí, quando eu fui resgatar fotos minhas, eu estava sempre de escarpão. Caraca, tudo a ver. Não, não tinha né? nem como ser outro, pois realmente. É, não tinha como, Mas é, é tão... É mais fácil do que a gente imagina é, a, gente a gente fazer complica, esse, né? esse resgate, sabe? E é muito importante, muito.
0: Perfeito. Uhum. Vanessa, eu amei o papo, foi incrível. Prazer Obrigada. te conhecer, inclusive, né? Estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do teu conhecimento, do teu tempo, afinal de contas, é uhum. tempo que a gente dedica e a é energia de vida, né? Sim. Eu quero que tu compartilhe com essas mulheres para quem quiser te acompanhar, acompanhar a tua marca, comprar, né, inclusive, fazer <risos> claro. parte dessa comunidade, porque é uma comunidade né, Sim. de mulheres protagonistas. Onde que elas podem te encontrar?
1: Bom, podem me encontrar no meu Instagram pessoal, que é Vanessa Ruvier, R-O-U-V-I-E-R. -E, e também, claro, vou adorar ter todas vocês no perfil da marca, da lei Escarpã. O perfil é Lê Escarpã Oficial. Escarpã escreve escarpim com o in no final e eu quero te agradecer muito Ju é uma alegria estar aqui porque está completamente conectado com o meu propósito Amém. né poder falar poder contar se Deus quiser inspirar né as tuas ouvintes as mulheres que vão nos acompanhar aqui esse é o meu desejo de coração se puder ter plantado uma sementinha quem sabe mudado alguma coisa na vida dessas mulheres é, é isso para mim que, que importa Então é uma alegria estar aqui Muito
0: obrigada pelo convite Com certeza mudou né? E é, é bacana para mostrar realmente o quanto é possível né? Quando a gente está conectada Está na nossa essência Está cumprindo o nosso propósito A gente alcançar grandes resultados Depois me contem lá Podem ir lá no meu perfil e falar se gostaram. Vai lá, comenta Comenta aqui no episódio também Compartilha claro. com outras amigas que Sim. precisam né? De repente aquela amiga que tem a vontade de empreender De ter uma marca também Claro né? Claro. A Vanessa é a referência aqui Acompanhem ela Vanessa, gratidão muito. Ah. Quero agradecer a audiência de vocês aqui Esse foi mais um papo de sucesso E eu te vejo no próximo episódio